0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Lieber Jana, hallo, ich sitze heute in einem Auto, das du gestern selbst gesehen hast, als du mich besucht hast bei mir zu Hause im Büro und es mhm. hat das Lenkrad auf der rechten Seite und ist schon mhm. ein bisschen älter.
0: Mhm, mh, mh gestern selbst gesehen. Das heißt, äh, es ist ein, äh, habe ich es als Modellauto gesehen wahrscheinlich?
1: Nee, du hast es als Kalenderblatt gesehen, wenn du hingeguckt hingeguckt hast. Als ob ich auf Kalender schaue. Also so indiskret bin ich auch nicht, ja. wenn ich in
0: den Raum komme. Äh, ich habe nur diesen Pin-Up-Girl-Kalender gesehen im Schrank da <lacht> genau. bei dir, aber da habe ich kein Auto gesehen. Äh, rechts links. Äh, ja, das war wahrscheinlich der Urmini.
1: Ja, äh, ja, neben dem Kalender Supermodels einmal anders, ähm, hängt äh, mein Toyota-Kalender und das März-Foto ist der das Toyota, Märziger. der Toyota Corona. Oh. Äh, das, <lacht> und das hat mir irgendwie gut gefallen und ist dir aber gestern nicht aufgefallen, aber ist mir auch nicht aufgefallen, dich darauf hin- hingewiesen zu haben. Ähm, aber ja, es ist der Toyota Corona und ich habe jetzt nochmal geguckt, den gab es von 1957 bis 1996 oder so, in zehn Generationen. Und bei mir hängt die Generation, glaube ich, Nummer drei oder so von 1964 bis 70. So ein schönes, altes, sehr altes japanisches Auto, sehr konservativ. Aber der Name ist schön, wobei Corona ja nichts anderes heißt als Krone. Das kann man ruhig nehmen als Autonamen. Hm. Okay.
0: Also das war jetzt echt ein schweres Rätsel, mhm. weil ähm, hm. Als Autojournalist guckt man selten auf Autokalender, finde ich, weil man so einen Overload an Autokalender in seinem Leben schon hatte. Aber ja gut, beim nächsten Besuch bei dir werde ich auf jeden Fall genauer, äh, mir genauer die Kalender anschauen und ja. versuchen alles zu merken. Und auch alle Modellautos, die da rumstehen, in dem schönen Setzkasten mir anschauen, um dann auch keins zu übersehen. <lacht> ähm, aber wenn wir schon beim Blick in die Historie sind, dann können wir ja mal darüber sprechen, wie wir es eigentlich finden, wenn eine... Ähm, Marke sich ein vermeintlich neues äh, Logo gibt. Ähm, wir können ja mal eine Frau zu Wort kommen lassen gleich zu mhm. Beginn und äh, können dann danach darüber reden. Kleiner Moment. Ja, Spannung pur bei Linda Jackson auf der Bühne. Hast du es dir angeschaut?
1: Das habe ich mir angesehen, allerdings wie, wie so oft nicht live, sondern sondern in, als Aufzeichnung. Also die 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 Veranstaltung zur Einführung des neuen Markenlogos von Peugeot. Das, das ist das Lösung. Und ähm, der Löwe bleibt. Als Markenlogo, aber nicht mehr aufrecht stehend und, und mit den Vordertatzen fuchteln schon sondern, ja, sondern als, als, ähm, als äh, Profil, als Kopf, als, als Kopf Lübenkopf. im Profil. Hm. Ja, ähm,
0: Sie haben ja sogar nicht nur ein neues Logo verkündet, sondern sich eine neue äh, Brand Identity, also eine neue Markenidentität gegeben. Ähm, das war sehr blumig formuliert und äh, teilweise auch sehr süßlich. Äh, was da so erzählt wurde auf der Bühne. Aber das Logo ist natürlich das, was am Ende auffallen wird, weil das nicht nur die Autohäuser und Websites und sowas zieren wird, sondern auch kommende Modelle. Ich glaube, der 308 kommt ja dieses Jahr neu. Der soll auch schon das neue Logo bekommen. Mhm. Und jetzt muss man aber wissen, was zu dem Logo noch erzählen, weil wenn man sich die zehn Löwen-Logos seit äh, 1850, äh, die Peugeot hatte, anschaut, dann fällt einem auf, dass das Logo von 1960 eigentlich fast genauso aussieht wie das Logo, was ja. jetzt im mhm. äh, Februar 2021 neu enthüllt wurde. Man hat lediglich die Schrift etwas verändert und auch den den Löwen, äh, der so schematisch dargestellt ist, ein bisschen überarbeitet. Aber es ist eigentlich schon sehr nah dran am, am Emblem von von 1960.
1: Ja, ja, die kreative Leistung ist äh, eigentlich gar nicht vorhanden, sondern nur, es ist nur ein eine Sache, die man gut findet, in, in moderne Formensprache übersetzt.
0: Ja. Ich erinnere mich noch ans Jahr 2010, da hat äh, Peugeot das vorherige Logo als neu enthüllt, mhm. da war ich auch zu Gast und da, ähm, das war im Rahmen eines, einer, ich glaube sogar eine, eine Modellpräsentation oder einer eine Fahrveranstaltung, irgendwo in Italien war das, nee Quatsch, es war sogar in Südfrankreich, ich weiß gar noch ungefähr die Ecke ähm, und dort hat man dann den Rahmen, der davor den äh, jonglierenden Löwen eingerahmt hat, hat man entfernt und da hat ihn quasi freigestellt. Und Mhm. damals damals hat man dann so gesagt, ja, äh, free the lion und äh, get out of the cage, raus aus dem Käfig. Und Also es war sozusagen eine riesige Befreiung für die Marke Peugeot, dass man diesen Chromrahmen äh, entfernt hat, rund um das äh, Löwenbild. Und jetzt plötzlich, äh, ja rohrt, äh, brüllt der Löwe wieder in einem in einem Rahmen, also zurück in den Käfig könnte man auch sagen und ich finde diese diese Wappenform ist ja so eine, so eine Art Schildform mhm. das sieht alles schon eher so ein bisschen aus wie das Logo eines Fußballclubs und nicht einer Automarke.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich diesen ganzen Überlegungen nach, nach Markenidentität und nach dem Ausdruck einer Markenidentität über ein Logo, ähm, also dem höre ich immer interessiert zu, weil das ist natürlich auch in gewisser Weise irgendwie wichtig, zumindest mal für die Marke. Ob es nur für uns oder für die Kundschaft genauso wichtig ist, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber es, äh, es ist mir... Es fällt mir schwer, diesen Gedankengängen zu folgen. Zumal sie, wie gesagt, alle zehn Jahre etwa immer in die Gegenrichtung auch wieder interpretiert werden. Also jetzt ist es ja so, dass sie äh, äh dass sie, das dahinter steckt, der Slogan ist ja lustig: The Lion of oder We are the Lions of our time. Wir sind mhm. die Löwen unserer Zeit. Also das heißt, die Löwe. Ja. Nee, sie wollen den Menschen die Herrschaft über ihre Zeit wiedergeben. Sie, sie postulieren, dass man in dem modernen Leben viel zu wenig Zeit für sich hat und für die Sachen, die wichtig sind. Und ausgerechnet beim Autofahren wollen sie einem jetzt die zumindest das Gefühl geben, als sei man Herr über seine eigene Zeit. Ähm, Und bislang ist Peugeot ja noch nicht auffällig geworden durch ganz große Führerschaft im Bereich autonomes Fahren, aber vielleicht kommt das noch, weil das ist aus meiner Sicht technologisch die einzige Möglichkeit, dir die Herrschaft über deine Zeit wiederzugeben, indem man dir die Autofahrerei als Aufgabe abnimmt und dich zum Passagier macht in deinem eigenen Auto und dann kannst du da deine Mails checken oder was du sonst so machen willst. Ähm, ansonsten fällt mir da nichts ein, wie ich jetzt Herr über meine eigene Zeit sein sollte, weil ich Auto fahre. Ich fahre ja Auto, da verbringe ich ja Zeit, die ich fahre ja nicht zum Spaß. Also manchmal der ein oder andere Porschefahrer oder so fährt vielleicht auch mal zum Spaß eine Runde. Aber äh, wenn ich in meinem Berlingo steige, fahre ich ja nicht zum Spaß, sondern um eine Aufgabe zu erfüllen. Und äh, das, das kostet mich eher Zeit, als, das mit, als dass ich das als Quality Time empfände, selbst wenn das Auto ein gutes ist. Ja, ja um, Quality Time
0: ist gerade das Stichwort. Das äh, wurde ja vor einigen Jahren auch mal von Audi äh, kommuniziert, dass man äh, so eine Art extra Zeit, extra Stunde äh, dem seinen Kunden schenken möchte, eben durch äh, die positiven Folgen von autonomem Fahren. Ähm, hast vollkommen recht, dass das wahrscheinlich dann so, der, so die Schlagrichtung ist. Aber davon wurde jetzt noch nicht so viel erzählt. Hast du vollkommen recht. Jetzt mhm. geht es erstmal um Lifestyle und um äh, äh, coole Musik und äh, man kann äh, hier äh, Geschirr, Schreibwaren, Verpackungen und so weiter, kann man alles kaufen jetzt mit dem neuen Löwen drauf. Also, das ja. ist, glaube ich, mo- momentan die, die extra Zeit, die man bekommt, dass du einfach noch mehr dich mit Peugeot-Gegenständen um, mhm. umgeben kannst und dann einfach noch mehr mit Zeit mit deinen Löwen verbringst. Also, das ist, glaube ich, die Realität. Ähm, aber gut. Die müssen jetzt halt auch ihren, ihren Standpunkt oder ihre, ja ihren, ihren flock einschlagen im äh, Stellantis äh, Konzern, wobei ich denke, dass diese Logo-Entwicklung und diese neue Markenentität schon davor äh, auf jeden Fall angestoßen wurde und eigentlich unabhängig naja. jetzt von, von naja. Stellantis zu betrachten ist, aber es ist natürlich umso spannender, jetzt in diesem neuen Riesenkonzern sich äh, da eben aufzustellen und da ähm, ja so rumzubrüllen. Also, mhm. dass die Pressemitteilung mit der Peugeot Löwe brüllt lauter überschrieben äh, ist, äh, <lacht> finde ich schon bemerkenswert und ja. ähm, Damit können wir es aber auch jetzt, denke ich, erstmal bewenden, äh, erstmal lassen und äh, ein weiteres Thema angehen, was recht aktuell ist äh, und wo wir auch noch nicht nicht so ganz genau wissen, wie damit umgehen, also ich zumindest nicht. Nämlich äh, Hyundai hat heute ein äh, weiteres äh, kleines SUV enthüllt, also äh, digital, und zwar den äh, Hyundai Bayon. Äh, Mhm.
1: Was äh, sagst du dazu? Ich finde es interessant. Man hat ja schon als Beobachter die 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 Vorüberlegungen dazu mitbekommen. Die Hyundai reiht sich ja ein in die Gruppe der Hersteller, die immer mal so ein so ein abgedunkeltes Rücklicht irgendwie veröffentlichen und sagen, guck mal hier, das ist das wird mal der neue Bayon oder so. Und da habe ich mich schon gespannt gefragt, wie wird sich der wohl vom Hyundai Kona unterscheiden, den es seit drei oder vier Jahren auf dem Markt gibt, der einen sehr sehr großen Erfolg ein sehr großer Erfolg ist im B-SUV-Segment, also Kleinwagen-SUV-Klasse. Und jetzt kommt da so ein Auto, das ist genau 15 mm länger als ein Hyundai Kona und heißt Bayonne und sieht so von der Formsprache aus, wie geht mehr so in die Richtung von dem neuen Hyundai Tucson. Also das, die, die neue Designphilosophie ist da verwirklicht worden. Mhm, ja. ähm, aber es sind jetzt quasi zwei fast identische Angebote, die sich eigentlich nur im im Design unterscheiden, in der Motorisierung ein bisschen, weil zumindest am Anfang der Bayonne nicht mit dem ganzen großen Angebot lieferbar ist, wie wie der Kona jetzt schon ist. Den Kona gibt es ja als Benziner, als äh, Hybrid, als Elektrowagen und den den Bayonne wird es erstmal nur mit Benzinmotoren geben.
0: Hm. Habe ich auch so verstanden, ja. Äh, Aber trotzdem ist es für mich echt ein Rätsel, weil du hast schon gesagt, das sind ja wirklich wenige Zentimeter, die die beiden Autos in der Länge unterscheiden und auch so im im gesamten Konzept ist es jetzt nicht so unterschiedlich. Ähm, Das kann also wirklich nur das Design sein, was jetzt da irgendwie die die Kunden ansprechen soll, wobei ich halt finde, dass der Kona für sich ja auch schon designmäßig so ein bisschen aus der restlichen Hyundai-Welt irgendwie immer herausgesprungen ist, am Anfang zumindest, und jetzt ja auch nicht so ein graues Mäuschen ist. Also der war ja auch schon irgendwie gewagt in seiner mm, in seine mm. Designsprache. Designsprache äh, Vor allen Dingen das Heck vom Bayon äh, ist, denke ich mal, ähm, diskussionswürdig, oder, oder da kann man, müsste man es mal in echt anschauen. Also die, die Rückleuchten sind ja schon äh, sehr speziell, sag ich mal. Ähm, und gut, ja, du hast recht, also vielleicht wird dann der Kona halt ein irgendwann ein reines Elektroauto sein und ähm, der Bayon äh, schließt dann diese Lücke mit seinen Verbrennungsmotoren. Also, oder
1: es wird ihn auch als Elektroauto geben. Also ja, dazu habe
0: also, ich jetzt noch nichts gelesen mh. bisher.
1: Also da kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch für den Bayon noch ein bisschen mehr ausrollen. Ähm, ich, glaub, ich glaube einfach, un- ohne das wirklich zu wissen, dass sie einfach, also Hyundai hat einfach einen ziemlichen Lauf zurzeit. Also die mhm. die entwickeln, wie verrückt die stecken in dem, was man so gemeinhin Produktoffensive nennt ähm, und äh, das ist auch ernst zu nehmen und die haben, glaube ich, die jüngste Modellpalette auf dem deutschen Markt zurzeit, also im Durchschnitt ist da sind die Autos glaube ich, nicht mal drei Jahre alt, die man da kaufen kann ähm, und Möglicherweise haben sie jetzt einfach ein paar zu viele Pfeile im Köcher gehabt. Ich, ich weiß es nicht. Also es ist, ist für mich auch wirklich schwer. Also wenn ich da ist sicher eine ganz tolle Marketingaufgabe, diese beiden äh, von vom Wesen her und von der Größe her und von vom praktischen Nutzen her fast identischen Autos äh, unter einem Markenlogo zu vermarkten. Ähm, aber meine Erfahrung ist eben auch, dass der SUV-Markt alles aufnimmt, was nicht total misslungen ist. Und das ist der Wagen nicht. Der sieht sieht gut aus und äh, fügt sich da wunderbar ein. Und der Kona ist, glaube ich, das erfolgreichste Hyundai-Modell in Deutschland gewesen im letzten Jahr. Und eines der, wenn nicht das erfolgreichste Elektroauto auf dem deutschen Markt oder eines der erfolgreichsten. Ähm, Also die geben noch richtig Gas. Äh, Und möglicherweise reicht es es für zwei. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das ja auch die Zukunft. Vielleicht gibt es am Ende, in in fünf Jahren, gibt es äh, nur noch Kona, Bion und vielleicht noch einen dritten SUV, aber keinen i20 mehr oder so, weil Hm. die Leute nur Hm. noch SUVs kaufen. Und da da ist man dann drauf vorbereitet. Bei
0: unseren Freunden von Volvo könnte man es fast annehmen. Äh, Die haben nämlich heute auch ein Auto äh, enthüllt. Und äh, zwar haben sie vom XC40 äh, einfach das... Ja, das X weggeschnitten kann man sagen und äh, jetzt als C40 präsentiert, also als äh, ja, SUV Coupé sozusagen, auch äh, rein elektrisch und äh, haben eigentlich im gleichen Atemzug angekündigt, dass sie bis 2030 äh, nur noch batterieelektrische Autos verkaufen oder ab 2030 eben keine Verbannungsmotoren mehr im Angebot haben werden, also auch keine äh, Hybride mehr. Und äh, haben auch angekündigt, dass sie ihre Elektroautos eben äh, nur online vermarkten und verkaufen werden. Also das war heute wirklich ein großer Volvo-Verkündungstag äh, mhm. und ähm, als Speerspitze dieser Verkündungen eben noch ähm, ein neues Elektromodell, was natürlich sehr eng verwandt ist mit dem bisherigen Elektromodell, aber eben eine weitere Variante ist. Und du hast es schon gesagt, alles, was so ein bisschen SUV-artig ist, wird eben momentan äh, vom Markt aufgesogen und da äh, ist dann Volvo dann doch mh, ein sehr SUV-lastiger Hersteller geworden in den letzten Jahren, kann man mm, sagen. Ja, ja. Die ja also, früher ein klassischer Kombi-Hersteller ja. waren.
1: Also genau, der, dieser, wie heißt der, X, X nee, C40 Recharge heißt das Auto, ne? Ähm, der, der ersetzt ja den V40, den kleinen Kombi.
0: Mm, würde ich jetzt nicht so sagen, aber ähm, könnte ja wenn, wenn man so ausdrücken möchte also ich, ich sehe jetzt da keinen Nachfolger sondern es ist einfach ein äh, angepasster XC40 Recharge einfach mit einer anderen Heckpartie mhm. ähm, und der V40 hat einfach keinen Nachfolger bekommen das ist so ja
1: ja ja, der ist ja schon vor anderthalb Jahren ausgelaufen oder so aber äh, ja genau Kombi Marke ist Volvo nur noch für für alte weiße Männer die das immer noch so im Kopf haben äh, und ich habe neulich habe ich neulich habe eine Doku gesehen im WDR über über irgendwelche über alte weiße Männer nee über junge junge weiße Frauen sozusagen also über Musiker die die es versuchen zu schaffen aber die nun ganz am Anfang noch stehen und die fuhren tatsächlich die einen, die eine Truppe fuhr tatsächlich zum Gig mit so einem Volvo 47 Kombi, diesen ja. mit dem Winkelmesser gezeichneten Ding. Also echt wie aus dem Klischee gegriffen. so. Ne? Ähm, aber ja, das ist eben nicht mehr. Äh, also wenn in 30 Jahren nochmal so eine Doku gedreht wird, dann werden die irgendwelche uralten XC90 fahren oder sowas, äh, um ihr Schlagzeug zu transportieren. Ähm, das, ja, so, 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 so wandeln sich die Zeiten und äh, ich habe mir das Auto auch gerade mal hier auf den Schirm gerufen. Das sieht ja auch schon so aus, also das, das Design dieses X äh, nee, dieses, wie heißt er, C40, C40. Recharge, mhm. äh, sieht ja auch schon so aus, als wenn sie es wirklich ernst meinen damit, dass sie 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr anbieten. Ne? Also äh, sehr auffällig geschlossener Kühlergrill, ich brauche keine Luft da rein und so, ne? Ähm, also, das, äh, das ist schon interessant, ja. Mhm. Mhm.
0: Ja. Können wir noch über ein weiteres Elektroauto reden vielleicht, was in den letzten Tagen und Wochen durch den Medien gegeistert ist? Und ich denke, relativ aktuell sind deine eigenen Eindrücke, weil du bist das Auto schon gefahren, im Gegensatz zu mir. Du warst nämlich in in Hamburg vor einiger Zeit und konntest dort den ähm, Porsche Taycan, äh, Entschuldigung, den, den Audi
1: e-tron GT fahren. Genau, das hat auch großen Spaß gemacht, weil ich den Porsche Taycan tatsächlich noch nie gefahren bin und dann habe ich das quasi in einem Aufwasch irgendwie erledigt, weil die meisten Auto, Zwei Autos in einem, <lacht> die meisten <lacht> Autofreunde wissen es ja, dass der dass der Audi e-tron GT äh, auf der technischen Basis des Porsche Taycan entwickelt wurde ähm, und der Antriebsstrang ist Praktisch derselbe und äh, jetzt ist mir irgendwie vom Bildschirm, sind mir die ganzen technischen Daten verschwunden jetzt.
0: Äh, das macht nichts. Äh, ich machen erstmal die emotionale genau. Seite und reden erstmal um das Bauchgefühl. Die also der äh, kostet ja mindestens 99.800 genau. Euro, hm. der Audi. Ähm, ich habe mal in der, auf der porsche Website nachgeschaut, so einen richtigen vergleichbaren Taycan, äh, also so 1 zu 1 vergleichbar gibt es ja glaube ich nicht, aber der Taycan 4S, also auch mit Allrad und ähm, was quasi dem Quattro dann äh, entspricht bei, bei Audi, ähm, der kostet mit eigentlich einer ähnlichen Leistung, er also hat ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr KW und PS, aber 10 Newton mehr, mehr Drehmoment, also man sieht, dass man hier eigentlich einen ähnlichen Antrieb eben verschieden abgestimmt hat, der kostet 106.487 Euro, 487. also ist äh, oberhalb des Audis angesiedelt, sowohl was den Preis angeht, als auch was die Leistung angeht. Ähm, aber ansonsten, natürlich muss man sich fragen, was ist jetzt eigentlich anders beim, beim Audi als beim, beim Porsche? Ich schätze mal, das Interieur ist halt ein anderes, also ist auf jeden Fall anders gestaltet und ähm, die Funktionen werden vielleicht auch ein bisschen anders sein, aber äh, also fühlt man sich sofort wie in einem Audi, wenn man einsteigt oder wie ging es dir?
1: Ja, absolut. Also das, äh, das Auto ist, Äußerlich kann man schon, wenn man Taikan schon zwei, dreimal gesehen hat, kann man äußerlich gewisse Ähnlichkeiten feststellen, so von der Grundform her. Die Seite ähm, ist halt äh, Genau, die Seiten an sich ja. natürlich absolut verdächtig. Vor der Tür ja und so. Ja. Ich hatte unlängst auch mal auf dem Weg nach Ingolstadt zwei, zwei Getarnte gesehen ähm, und gedacht, warum fahren denn hier jetzt getarnte Taikan rum? Aber es waren natürlich ja. getarnte E-Tron GT. Ähm, und... Ähm, und aber vorne mit dem mit dem Single-Frame-Grill, der eben da auch äh, verwirklicht worden ist, nur eben mit äh, quasi in 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 seiner Dreidimensionalität umgekehrt, also nicht nach außen gewölbt, sondern nach innen gerückt irgendwie, ähm, weil man ja eben auch da keine Kühlluft mehr im Motorraum oder sowas braucht. und, und, hinten die Rücklichter sind auch typisch Audi. Und wenn, vor allen Dingen, wenn du einsteigst, das ist es absolut typisch Audi. Da ist es auch deutlich anders als im, als im Taycan Im Taikan ist das Cockpit ja sehr, sehr weit, also sehr breit. Du hast auch noch so einen Bildschirm für den, äh, für den Beifahrer zum Beispiel auf der Beifahrerseite. Das ist bei Audi alles nicht. Und die nennen das Monoposto-Design. Also wenn du. Fahrerzentriert und ja, es ist alles ein bisschen in Richtung, die Mittelkonsole ist auch so leicht, Richtung Fahrer gestellt und so. Und vor allen Dingen, wenn du du jetzt mit einem Innenraumdesigner sprichst, was ich getan habe, und der zeigt dir so eine Präsentation und da ist das Dach abgeschnitten, und du guckst so von oben auf die ganze Szenerie, dann siehst du auch, was sie meinen. Aber du fühlst es eben auch. Du bist schon. Du sitzt da drin und hast eigentlich zwei Grundgefühle. Du denkst, aha, ein Audi. Das ist ja auch schon mal nicht ganz falsch. Und dann denkst du auch, ja, der will jetzt irgendwie mit mir losfahren. Das ist, man, man, ist, die Mittelkonsole ist sehr breit. Der, der, Raum zwischen Fahrer und Beifahrer wirkt zumindest sehr breit. Also man mhm. hat, glaube ich, nicht das Gefühl, dass da, wenn da zwei Erwachsene drin sitzen, man mit den Ellbogen gegeneinander stoßen könnte. Und man ist da sehr für sich in seinem, in seinem Cockpit sozusagen. Und ja, dann haben sie gesagt, äh, wir haben euch hier drei Strecken aus äh, aus Baldova, die eine geht so ein bisschen durch die Stadt, die andere geht so ein bisschen auf die Autobahn, was wollt ihr dann? Naja, habe ich gedacht, äh, du hast schon so viel gehört von dem von dem Porsche Taycan, wie, wie schnell der ist, ähm, jetzt machst du mal Autobahn, ja, und ja. Hm. Äh, ja, ich kann das nur überschreiben mit den Worten Heide Witzka, Herr Kapitän. Also, das ist, das, War das ist auch die ist, Überschrift deines Artikels, oder? Äh, nee, aber es, es ist selten, es ist selten so, so erlebt. Ja, ich meine, du, du, weißt es, wenn du dich für Autos interessierst, du hörst es in jeder Ecke. Elektroauto haben das Drehmoment sofort. Sobald du es brauchst, haben sie es einfach unterm, unterm Fuß. Egal in welche Gaspedalstellung, immer volles Drehmoment. Ähm, das sind irgendwie, ich habe die technischen Daten immer noch nicht wieder aufgerufen gekriegt. Das sind irgendwie 645 Newtonmeter. 630, ja. Ja, Mhm. genau. Also beim normalen, e-tron GT. Das gibt da zwei. Es gibt auch noch ein RS-Modell. Und dann hat der, wenn du Vollgas gibst, also Overboost abrufst, 530 PS, aber das ist ja gar nicht so entscheidend, das das Drehmoment. Und dann fährst du also los. Es hat auch geregnet, aber ich habe gesagt, komm, linke Spur und gib ihm. Und dann bist du schnell so auf 220, 230 und dann hast du erstens ein super klasse Fahrgefühl, weil du hast einfach einen Allradantrieb, Audi Quattro, Quattro. ein Motor ist vorne, ein Motor ist hinten. Also du hast überhaupt nicht das Problem, dass dir die nasse Fahrbahn da irgendwie zum Wengs werden könnte. Alles entspannt, alles super. Aber was passiert, wenn du so schnell fährst? Irgendjemand steht da mit 130 im Weg rum und überholt einen Lastwagen oder so. Und dann, dass es der eigentliche Reflex ist, dass du dich ein bisschen darüber ärgerst, weil du runtergehst und wieder hochbeschleunigen musst. Und natürlich habe ich mich beim ersten Mal auch ein bisschen darüber geärgert, bis ich dann wieder hochbeschleunigen musste. Und dann habe ich gesagt, hoffentlich kommt bald noch so einer, wo ich mal runter und wieder hochbeschreiben. Das ist so unfassbar. Du trittst hm. da bei 130 einmal aufs Pedal, dann zählst du gefühlt nicht mal bis vier. Und dann kommt die Winterreifenwarnung, bitte nicht schneller als 240 fahren. Hm. Das ist irre. Das ist Wahnsinn. Und ich habe mich dann so gefreut, dann war mitten in, in der Stadt, in Hamburg, war dann noch so, ein, so, ein, ja, so eine Location, wo man was zu essen kriegte und ein bisschen noch reden konnte mit den Designern und wer da so als Experten noch war. Und für den Rückweg haben sie mir dann diesen rs e GT gegeben. Das war dann mhm. ja auch so vorgesehen. Und da habe ich auch gesagt, gib mir die längste Strecke. Und äh, das Ich fahre euch leer. Nee, das, das war irgendwie <lacht> falsch, weil das war die längste Strecke und die ging durch den Hafen oder so. Also auf jeden Fall, den bin ich dann, der hatte nochmal 200 Newtonmeter mehr, den konnte ich gar nicht ausfahren. Also nicht mal ansatzweise. Ähm, kann ich also nicht sagen, was Aber schon der Normale, der dann, Ich glaube, 99.800 Euro kostet. Ein bisschen günstiger als ein Porsche. Ähm, Der, der ist schon, der ist schon wahnsinnig rasant. Das, das, das ist schon so. Allerdings, äh, was passiert, wenn du ein Auto rasant fährst? Es braucht viel Sprit und in dem Fall braucht es viel Strom. Ähm, Der ist irgendwie angegeben mit irgendwas mit 19,5 bis 21 Kilowattstunden, je nachdem, Mhm. ähm, äh, was da für eine Ausstattung drin ist. Äh, Und mein Bordcomputer zeigte 33. Das, das ist dann halt mal so, ne? Wenn du schnell ja. fährst. Aber ja. äh, ich hatte eine Reichweite, also ich bin losgefahren mit einer Reichweite von, also offiziell hat er ja 450 Kilometer ungefähr. Und auf dem Bordcomputer stand irgendwas von 370. Also der war schon ein bisschen gefahren worden und die Reichweiten werden ja immer berechnet auf das bevor, also vorangegangene Fahrerlebnis. Ähm, und dann bin ich da selbst gefahren ungefähr 150 Kilometer und dann hatte ich aber immer noch über 100 Kilometer übrig. Also das war okay. Also man kann schon man kann schon seinen Tag damit irgendwie planen, aber was ich ja vor zwei Wochen schon mal sagte, als der nur so statisch vorgestellt wurde, äh, Sagt er ja auch der eine Produktmanager selbst, wenn er von München nach Berlin fährt, 650 Kilometer, plant er zwei Ladestopps ein. Und äh, ja, das finde ich irgendwie immer noch unbefriedigend, gerade wenn du eben nicht Opel Mokka E fährst, so eine kleine Kiste, sondern wenn du so ein Riesenteil fährst. Dann finde ich das irgendwie unangemessen, wenn man da auf einer normalen deutschen Langstrecke äh, zweimal anhalten muss.
0: Ja. Mhm. Ja, und äh, zumal ja auch dieses superschnelle Laden äh, auch eine gewisse Vorplanung noch äh, braucht, ja es sei denn, es hat irgendwie gerade die perfekte Temperatur draußen, ähm, musst du ja dem Auto sagen, dass du in Kürze laden willst, indem du eben eine äh, Schnellladesäule ins Navi eingibst. damit das Auto die, den riesigen Akku, der im Unterboden steckt, eben auf Temperatur bringt. Also irgendwo zwischen 20 und 25 Grad. Entweder eben kühlt oder, oder heizt. Ja, Das ist äh, nicht so, dass du einfach mal spontan zu, zu so einer da fahren kannst und äh, den Stecker ansteckst und dann lädt das Ding mit seinem mit der höchsten Ladeleistung. Sondern du musst ihn also wie bei so einem ganz entspannten Vorspiel erstmal ein bisschen in Stimmung bringen.
1: <lacht> ja, äh, das habe ich auch gelesen. Das steht auch so in der Pressemappe drin. Und ähm, aber das gehört eben zu den ja wie soll ich sagen, man, wertfrei kann man sagen zu den Besonderheiten der Elektromobilität und je nach persönlichem Standpunkt kann man auch sagen zu den Nachteilen der Elektromobilität. Man muss sich mehr an das an die Technik anpassen, als man das bei einem Verbrennungsauto muss, ähm, weil einfach so viele Dinge auch noch nicht so gelernt sind. Also wenn du, äh, das ist einfach ein Riesenakt, äh, wenn du so richtig mit Superpower irgendwie 250 Kilowatt Ladeleistung oder noch mehr, äh, wenn du da Strom rein Drücken willst. ja, Ballast, ja. Mhm. Das, das, das das, wird ja jedem, der vielleicht auch schon mal den, den Stecker von seinem Ölradiator im, im Keller angefasst hat, wird das ja auch vielleicht klar sein, dass je mehr Strom da auf kürzes, kürzester Zeit reinballert, desto wärmer das einfach wird das dann einfach und das muss irgendwie natürlich gemanagt werden, weil du willst ja so ein Audi e-tron GT, den du dir für teuer Geld gekauft hast, nicht nur einmal schnell laden, sondern vielleicht 100 Mal oder 500 Mal oder je nachdem. Das heißt, du brauchst ein ziemlich ausgeklügeltes Thermomanagement, damit die Akkus... Ja, die richtige Betriebstemperatur haben, um geladen zu werden. es ist genau, ich meine, du musst dich ja letztlich auch an Verbrennungsmotoren, muss man sich ja auch ein bisschen anpassen. Das machen viele nicht, aber, äh, ich war heute aber, erst.
0: aber doch nicht, aber doch nicht, wenn ich zur zu Tankstelle fahre. Also, nein, ich nein, muss das nicht, zwei äh, zehn aber Minuten du, bevor ich, äh, irgendwie an die Zapfstelle fahre, sagen, jetzt, äh, würde ich gerne bald mal tanken. Also, das ist nein, ja nicht, aber äh, hat man nicht gelernt, so, ne?
1: Nein, das nicht. Aber du musst natürlich, das machen viele nicht, aber du kannst eigentlich nach wie vor, auch im Jahr 2021 mit ganz neuen Autos, du kannst kannst da nicht einsteigen und Vollgas geben. Also das kannst du natürlich machen, aber dann hält die Kiste einfach nicht so lange, wie du glaubst, dass sie halten sollte. Und ich bin heute zum Beispiel, ich musste ein paar Kleinigkeiten einkaufen, das sind zwei Kilometer zu unserem Supermarkt im Dorf, da bin ich zu Fuß hingegangen, weil weil mir das, ich hätte auch ein Fahrrad nehmen können, aber ich wollte auch einen Podcast hören, aber ich bin da zu Fuß hingegangen und ich wollte auch nicht mit dem Auto fahren. Weil das ist ein eiskalter Motor für zwei Kilometer und für zwei Kilometer zurück, da wird er auch nicht warm. Ähm also du
0: hast mehr Gefühle für deinen äh, Motorblock als für die Umwelt,
1: in dem Fall. Wieso die Umwelt? Die habe ich doch nicht geschädigt, äh, damit, dass ich zu Fuß gegangen bin.
0: nee ich sag ja, aber ja. Du, du bist ja nicht Auto gefahren, damit der Motor nicht leidet und nicht nicht damit die Umwelt
1: nicht leidet. Also ja, genau. Du hast, wirklich, ja, ja. Du hast hm. ein Herz
0: für deinen, für deinen Motorblock, kann man Das habe ich
1: auf jeden Fall. Also ich habe, mhm. ich, äh, ich kann mich an einen Termin erinnern, das ist extrem lange her. Die Kennst du noch diese Wankelmotorsportwagen von Mazda? RX- Mazda, selbstverständlich. RX-8, RX-8 war der letzte mhm. und es waren ein RX-6, glaube ich, weiß ich nicht. Den haben die uns auf einer Rennstrecke gegeben zum Ausprobieren und ich stieg da ein und ich sah, dass der drei Kilometer hatte oder fünf. Oh. Ja. Und dann, dann bin ich wieder ausgestiegen und habe <lacht> zu dem Pressesprecher gesagt, die sind ja überhaupt nicht eingefahren und die lassen sie uns hier auf der Rennstrecke fahren. Und er sagt, ja, das muss man nicht mehr. Machen Sie mal, geben Sie noch richtig Gas. Ich konnte das gar nicht, ich konnte mich kaum überwinden. Weil das, ich das war, weil Ein Wankelmotor ist anders mechanisch zusammengesetzt als ein Keulmotor, ein normaler. Aber das hat mir in der Seele wehgetan. Das mhm. hat mir echt in der Seele wehgetan. Und, äh, also wenn ich es echt vermeiden kann. Ich habe mir heute wirklich zwei Flaschen Zelta so in eine Tragetasche ge- getan, um nicht für eine Kiste Einfach Auto fahren zu müssen. Ich, ich hole mir dann in, in zwei Tagen, muss ich sowieso wieder nach Berlin fahren und dann hole ich mir auf dem Weg eine Kiste. Das finde ich wirklich l- also richtig
0: löblich, auch äh, wenn ich den Beweggrund äh, schon fast ein bisschen putzig finde, aber die, die Grundeinstellung gefällt mir sehr, sehr gut, Stefan. Dass du, dass du sagst, ähm, solange ich laufen kann zu meinem Laden, gehe ich lieber mehrmals und höre zwischendurch Podcasts. Genau. Also, das, das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ähm, wenn wir jetzt mal schauen, was Audi. Elektrisch da auf die Straße gestellt hat. Also kann man schon sagen, so ein Supersportwagen, eben auf äh, Porsche-Niveau. Und ähm, dann gibt es ja noch den Audi e-tron als als SUV. Mhm. Ähm,
1: Und als Sportback, noch als dritten.
0: Ja, also mit mit abgeschnittenem Heck, genau. Mhm. Genau. was wäre dein Wunsch jetzt für den äh, neuen Technik- und Entwicklungschef äh, bei Audi? <lacht> ähm, was was wäre dein Wunsch, was für ein Elektroauto,
1: würdest du sagen, wofür wäre die Zeit jetzt eigentlich mal reif? Puh, das ist eine große Frage. Also was die ja auch noch machen, ist jetzt hier Q4 e-tron, ne? dieses etwas kleinere SUV. Da haben die doch jetzt irgendwie die Prototypenfotos oder mhm. ein paar Kollegen sind damit, glaube ich, auch schon gefahren. Ähm, Ja, man muss dringend, man muss wirklich dringend äh, diese diese großartige technologie die man in den großen schnellen und teuren autos hat die muss man dringend nach unten bringen also in die mittelklasse und gerne auch nochmal ein, eine stufe weiter also ich habe wirklich obwohl wie jeder weiß ich echt skeptisch bin was elektroautos und so angeht aber ich habe unsere fahrt mit diesem mokka wirklich genossen mit dem kleinen opel SUv ähm, das, das fand ich äh, das fand ich hochsympathisch dieses auto und äh, das in, in diese richtung muss es auf jeden fall gehen weil ich meine äh, Klar, du kannst alle Hightech, musst du immer erstmal in die Luxusklasse bringen, damit sie überhaupt jemand kauft und damit da, da Begehrlichkeit entsteht und so weiter, aber äh, ich finde nicht, dass das der richtige Weg ist, ähm, jetzt unter dem Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter riesige hochmotorisierte Luxusschlitten auf den Markt zu bringen. Weil die sind alles andere als nachhaltig und umweltfreundlich. Das das schließt Hm. sich schon mal aus. Also ein ein E-Tron GT oder ein ein Taycan Turbo S äh, ist genauso wenig umweltfreundlich wie ein Panamera Turbo oder ein A8 Quattro 50 TDI oder was weiß ich. Das sind einfach äh, große Luxusautos, die sich die Leute gerne kaufen sollten, die sich das leisten können, die daran Spaß haben. Aber man soll da nicht sich Umweltschutz und Nachhaltigkeit groß auf die Fahne schreiben, finde ich. Also ich bin wirklich happy mit deiner sehr, sehr, sehr
0: ausführlichen Antwort. Du hättest auch einfach sagen können, du wünschst dir als nächstes endlich einen neuen A2 e-tron und <lacht> du hättest das gleiche gesagt. Also meine Antwort wäre einfach kürzer gewesen, aber deine war einfach jetzt auch die ausführlichere. Finde ich total angenehm. Ähm, von dem her auf jeden Fall äh, genau alles richtig gemacht.
1: <lacht> Na, Tata. Ja, du hast ja nur darauf gewartet, dass du deine Stefan Raab Gedächtnisleiste da mal benutzen kannst. <lacht> du bist ja nur neidisch, du bist ja nur neidisch,
0: dass du nicht in ja. einem Mischpult sitzt.
1: Genau, genau. Äh, ja, also, das ist, wie gesagt, ich finde, Man soll mich da auch nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen große, schnelle, teure Autos. Ich finde das toll, immer Spaß damit umzugehen und darüber zu schreiben, sich die anzusehen, darüber zu reden. Äh, Mir ist nur so ein bisschen zu viel Gutmenschentum und Nachhaltigkeit und gutes Gewissen und so weiter da im Spiel. Das ist einfach nicht so. Weil, also mhm. wenn du dir eine Acht-Zimmer-Villa für 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 dich und ein Kind baust, bist du machst du hast du auch kein ökohaus gebaut, ja, auch wenn du es aus aus Holz baust. Ja, ja. Und, ja,
0: genau. Ja, der Flächenverbrauch ist einfach zu groß dann für für die Anzahl an Personen. Ja, äh, absolut richtig. Jetzt haben wir natürlich ähm, die, den Luxus, dass wir in der nächsten Folge über ein weiteres Elektroauto reden können, was jetzt auch nicht die Größe eines Audi A2 hat, sondern mhm. Eher auch ja, ein bisschen was, was anderes ist. Wir wollen jetzt vielleicht nicht zu viel verraten. Aber ähm, da können wir dann ja schauen, was wir uns dann von dem Hersteller als nächstes für ein Elektroauto wünschen. Wie gesagt, bei Audi ist es ganz klar der A2 Etron, tron ähm, Den jetzt mal bitte äh, konzipieren und äh, auf den Markt bringen.
1: Tja, ja, wenn du meinst, also ich weiß irgendwie nicht, A2 ist irgendwie verbrannt, oder? Also da, da waren nee, die...
0: nee, nee, nee.
1: Wieso? Auf A2 habe ich ein Abo. Ja, aber ich meine, A2, das ist doch so irgendwie die einzige Kombination, die es gar nicht gibt bei Audi.
0: Ja, zur Zeit zurzeit. Zurzeit. Ähm, mhm.
1: Die gab es ja mal, und das war ja dieser wirklich sehr aerodynamische, sehr effiziente, sehr interessante Wagen, der, wie alle mhm. sich einig sind, seiner Zeit voraus war und du hast ein oder zwei davon besessen ähm, und das auch genossen. Ähm, und irgendwie machen sie, trauen sie sich an diese Buchstabenkombination seitdem nicht mehr ran. Oder, oder ist da was geplant, weißt du da was?
0: Nee, also es ist äh, schon einige Jahre her, dass in Genf mal so eine Studie stand. Also es gab tatsächlich mal so eine äh, Wiederauferstehung dieser Modellbezeichnung. Aber die ist dann auch wieder unter den Tisch gefallen. Also ich weiß nicht, ob daran gearbeitet wird. Ich schaue mir halt nur an, was äh, auf der MEB-Plattform so äh, kommt von VW, von Mhm. Seat, von Cupra, äh, von Skoda. Und äh, ja gut, von Audi wird da auch was kommen. Ja, der Q4. äh, Der Q4, genau. Aber der Q4 entspricht ja dem ID4 mhm. und ähm, da ist ja dann, wo, da, wo der ID3 ist, wäre ja auch noch Platz für was anderes. Und ja, ja, wie das klar. Ding dann heißt, ist dann ja Wurst. Aber so so eine bisschen vanartige Silhouette hat der ID3 ja auch. Also ja, ja, man, ja, ja. man könnte auf dieser Plattform schon einen aufgeblasenen A2 äh, bringen, auf jeden Fall. Und ähm, ich möchte auch den Ingolschüttern da nur ein bisschen Mut zusprechen und zu sagen, die Zeit ist reif, ähm, do it.
1: Ja, dann kann, würde ich jetzt auch gerne so einen Tusch hier ab, abfeuern. Kann ich aber gerade nicht.
0: Na, musst du halt äh, einen improvisieren.
1: <lacht> <lacht> ja, das, 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 das war es auch schon wieder, oder? Ähm,
0: ja, ich glaube, also die Sonne geht unter. Ja, doch, wir können, wir können aufhören. Wir können sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und uns gegenseitig eine entspannte Woche wünschen. Alles klar, bis dahin. Bis dann, ciao.